0: Olá a todos. Uma vez mais, sejamos muito bem-vindos a mais um podcast da Reunião de Estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. E estamos muito felizes porque hoje iniciaremos um novo ciclo de estudos relacionados ao Evangelho. Dessa vez, selecionamos o ciclo das parábolas de Jesus. E hoje Convidamos o Ítalo Bianchi, daqui a pouquinho vai estar conosco, para tecer os comentários, aliás, muito pertinentes, em torno da parábola do semeador. Vai ser a nossa primeira análise uh, hoje. Está muito interessante o um podcast preparado, como sempre. A nossa busca são por levantar questões, provocar reflexões, provocar estudo provocar questionamentos, né? E sejamos cientes também de que teremos a nossa live com mais tempo e mais oportunidade para juntos é, debatermos questões complementares, discutirmos outros tópicos e ampliarmos o nosso conhecimento. Aliás, a live de hoje conta com um convidado surpresa bastante especial. Nem, heis, nem eu sei ao certo. Segredo ah, sete Chaves, mas tenho certeza que vai ser é, um momento muito bom. Confio no Ítalo. Né? É, daqui a pouquinho, então, ouviremos o podcast preparado nessa parábola uh, com outros aspectos bastante relevantes. Né? Ao final, convidamos Maria Dolores para nos inspirar com sua belíssima poesia o nosso momento de oração. Então, que você fique até o final, na certeza de que juntos, em oração, contaremos com o apoio da espiritualidade maior. É, quase fechando esse nosso comentário inicial, não podemos deixar de te convidar para estar conosco. Participe, se engaje da forma como entender é, necessária. Contamos com a sua participação na difusão da palavra do bem. Então compartilhe os links, estamos em todas as mídias sociais, mas sobretudo esteja conosco. Né? Estaremos ao vivo mais tarde, coloque o seu comentário. Enfim, se achegue a nós E então finalizamos com o nosso tradicional convite Vamos ouvir?
1: Olá pessoal Deus nos abençoe em mais essa jornada que iniciamos hoje pois estamos buscando aprendizado nas parábolas que o Cristo nos contou. Antes de falarmos sobre a parábola em si, é crucial entender porque Jesus se utilizava dessa forma de contar histórias. Também entender o cenário e o público a que se dirigia. São histórias que envolvem acontecimentos do cotidiano, onde buscamos reflexionar sobre algum tema para compreender um sentido com fundo moral que servem para transmitir lições de maneira simples, para explicar as verdades complexas sobre o reino de Deus que Jesus veio nos apresentar e que a multidão que geralmente o seguia não conseguiria absorver o seu conteúdo. Esse foi o grande objetivo de um jeito que fosse de fácil entendimento. Essas narrativas utilizaram a relação de semelhança entre coisas que normalmente são comuns e conhecidas. Um agricultor em sua lavoura agradecendo a chuva, aquele que multiplicou seus talentos, os trabalhadores que chegam na última hora e servem com intensidade, ou ainda aquele filho que retorna à sua casa depois de passar pelo mundo exercendo seu livre-arbítrio e se reencontra com o pai como se Jesus tivesse dosado a aplicação do ensinamento de forma lúdica, pedagógica, respeitando as limitações das pessoas simples, incultas, sofridas mesmo. Ele sempre estava com pescadores, lavadeiras, pastores, agricultores. Como vemos então, não foi uma simples contação de histórias, uma garantia de acessibilidade aos conteúdos mas um chamamento ao amor. Porém, o Cristo asseverou, mediante o questionamento dos discípulos, sobre o porquê das mesmas. Ao que ele respondeu, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. Está registrado em Mateus, no capítulo 13. Talvez, até hoje, não percebamos o seu sentido mais profundo, porque o que vem de um Cristo é transcendente, pois nos apresenta Deus e o amor, o que não é pouco e muito menos simples. Aqui temos mais uma demonstração do primarismo, do qual ainda não nos desvencilhamos. Mas esse dia chegará, meus irmãos. Assim nos ensina o Mestre e, no entanto, ele se aproximou desse mundo de materialidade, transmitindo ensinos cruciais para aqueles que desejam encontrar-se com a luz e com o amor. Conclusão de sua obra, buscando fundar o reino de Deus para todos. A parábola do semeador, na qual hoje nos inspiraremos, é repleta de metáforas e pode ser encontrada nos evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de Tomé. E quando a estudamos, normalmente nos remetemos aos tipos de solo, como se devêssemos somente estar na posição de receber os ensinamentos do Cristo, as sementes do Reino. Esse é um caminho muito pertinente para a nossa compreensão, é uma perspectiva. Ela foi ensinada para mostrar as diferentes formas em que o Evangelho é recebido na vida das pessoas, pois, segundo Emmanuel, cada coração do caminho é comparável a trato de terra espiritual cujo trecho foi, o trecho foi retirado do livro o Evangelho por Emmanuel, comentando o Evangelho segundo Mateus. Então, essa imagem é muito justa, meus irmãos, porque ela nos apresenta um dinamismo bastante diverso, pois a ação no ato de levantar e seguir sempre foi posta por Jesus como condição de crescimento. A mensagem como semente, recebê-la na alma como o solo, submetendo-a em nosso deserto íntimo para eclodir mais tarde adiante. Hoje, no entanto, buscaremos a perspectiva do semeador, aquele que trabalha em nome de Deus. Que o Cristo é o grande semeador do reino de Deus para nós, não há dúvidas. Aquele que, por excelência de fé, amor e submissão ao Pai, vive suas leis sábias e perfeitas, como nos lembra o Arthur Valadares, palestrante espírita, Jesus é o divino semeador no campo que recebeu do próprio Criador, que vem zelando, alimentando, lançando sementes de seu reino. Ele é o arquétipo do semeador. Óbvio que uma parábola não se esgota com uma única interpretação e todas convergem harmonicamente para o aprendizado mais amplo. Nossa história, então, em Mateus, capítulo 13, de 1 a 9, começa com a seguinte afirmação. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. Aqui, sair de casa não está circunscrito somente ao ato de deixar sua casa física, mas sair da introspecção, da casa íntima na direção dos semelhantes onde o Cristo convoca todos para participar do trabalho do bem. E todos os dias, meus irmãos, ao acordar, saímos de nossa casa. Ganhamos as ruas, os locais de trabalho, escolas, veículos e uma multidão de seres que passam, sendo que alguns podem compartilhar de nossas experiências pela própria dinâmica da vida. Por esse prisma também somos, ao nosso nível espiritual, semeadores menores pois existem entre nós e o Cristo inúmeros semeadores mais preparados e que já conseguem uma visão da vida mais primorosa e acertada do que nós todos chamados à continuidade da semeadura a doutrina espírita nos ensina então que pensamos e sentimos vibra em nós primeiro Impregnando nossa estrutura espiritual e física, alterado, alterando o nosso tônus vibracional. Quando saímos de nós na direção do próximo, temos a preciosa oportunidade de semear uma extensão expressiva de possibilidades. Aqui, não nos propomos a aprender, nós nos propomos a aprender sempre, desculpe-nos, a semear pois um Espírito que tanto faz por todos nós, que conhece a verdade e a vive, tem uma visão muito mais aguçada e profunda do que a vida e ainda tem muito a nos ensinar, que nos preparou uma escola abençoada como a terra, ele espera que aprendamos. Percebemos que então toda semente em si tem uma essência, um germe que é carregado de nossas vivências, por assim dizer, nosso padrão espiritual. Assim sendo, tudo que direcionamos para os outros tem nossa assinatura, nossas qualidades morais, emocionais e intencionais que vão de encontro aos irmãos do caminho. São nossas sementes que vão na direção desejada. Junto com isso, Vão as respostas dadas ao que nos ensinou. Nos diz Emmanuel, qual ocorre é o vento generoso que espalha entre as plantas os princípios de vida, espontaneamente a bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor, que está registrado no livro Pão Nosso, na 25. O evangelista Continua a narrativa dizendo que Jesus contou essa história de dentro de uma barca, à beira do mar da Galileia, enquanto grande multidão o ouvia à sua margem. Aqui, meus irmãos, claramente Jesus voluntariamente deixou o convívio de seus semelhantes das altas esferas espirituais, reduzindo seu campo vibracional, como nos relata Emmanuel no livro Caminho da Luz, até chegar em nosso nível de materialidade, simbolizado pelo nível do mar na história. Nível do mar que é tido como ponto zero nas altitudes das elevações da terra, onde ele, o mestre, pregou tão intensamente as verdades do céu. Dessa forma, o processo evolutivo espiritual passa claramente pelo acolhimento da semente a palavra retratada pelos ensinamentos de Jesus. Então, seguindo a história, temos no evangelista Marcos, no seu capítulo 4, versículo 2, quando ele relata, Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Chama-nos a atenção para a nossa reação junto ao Evangelho. Quando uma multidão ouviu ao Senhor, enquanto ensinava a beira-mar. Depois, quando estavam reunidos seus discípulos mais próximos, Jesus lhes explicou o significado da palavra do semeador, da parábola, perdão. Então, nessa história, exemplos práticos da vida comum carregam o um significado claro do reino de Deus. Quatro tipos de solos são os diferentes tipos de pessoas e as suas reações quanto à sementeira, a semente recebida. Cada tipo de solo determina o que acontece com a semente em si próprio. Beira do caminho, são pessoas que ouvem, mas não creem. Tem coração duro, não receptivo à palavra de Deus. O solo rochoso, são pessoas superficiais, ouvintes emotivos até, mas com entraves internos, problemas, intolerância, que impedem o evangelho de criar raízes profundas. O solo com espinhos, são pessoas que ouviram, mas, com o passar dos dias, são sufocadas por preocupações deste mundo e prazeres da vida. Esses têm inclinações gananciosas e egoísticas. Não dão frutos, pois vivem para satisfazer seus próprios interesses. Já o solo fértil, são as pessoas que ouviram a palavra de Deus e recebem-na com fé, com o um coração honesto e reto, dão, e dão fruto mesmo que para isso tenham que enfrentar dificuldades pela vida. A parábola do semeador, também conhecida como da semente, mostra que ninguém julgue fácil a aquisição de um título relevante à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. Assim nos disse Emmanuel lá no caminho verdade-vida. Na lição 102, para crescermos é preciso trabalho, suor, sacrifício de muitas coisas mesmo. Assim Jesus sempre deixou bem claro para todos nós, inicialmente para os seus apóstolos, que o trabalho é condição de progresso. Então essa parábola exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de ser utilizados os ensinos do Evangelho. Essa é uma reflexão de Alan, do Allan Kardec no Evangelho Segundo o Espiritismo, item 17. Capítulo 17, no item 6. Ainda segundo Mateus, o Cristo ajuntou-se muita gente ao pé dele. De sorte que entrando num barco se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Está no versículo 2 do capítulo 13. A multidão que é carente de segurança e amparo, aproximava-se de Jesus atraída pela sua poderosa vibração de amor. E Jesus se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. A multidão, pelo fato de estar de pé, define sua posição de aprender, de receber ou acolher as orientações vindas do Mestre, as sementes de luz que lhe emanava. Naturalmente, o magnetismo dele tinha uma afeição não apenas terapêutica, mas de alta ressonância no que diz respeito ao, de, ao redirecionamento da vida de muitos corações sofredores, oferecendo-lhes diretrizes mais gratificantes na condução da própria existência. Então, o ensino por parábolas atendia às necessidades imediatas da multidão. Eliseu Rigonati, no livro O Evangelho dos Humildes, no do capítulo 13, nos, comenta, nos traz um comentário propício dizendo eis que o semeador saiu a semear. É a expressão que encerra profundo magnetismo. Trata-se de um convite dirigido aos Espíritos abertos ao aprendizado, já que a mensagem do Cristo implica o lançamento nos diferentes solos humanos, uma vez que o Evangelho de Jesus, assim como a doutrina espírita, trabalham sempre a semente e raramente o fruto toda disposição de melhoria, não se deve restringir, restringir as boas intenções. É necessário que continuemos uma boa que construamos uma boa base, com terra fecunda e profunda, de conhecimento doutrinário que possa alimentar a nossa sincera vontade de melhorar, criando empecilhos ao desânimo e ao abandono do trabalho. Os espinhos indicam outro tipo de solo onde as sementes foram semeadas. Devemos ter cuidado com esses espinhos, já que podem colocar em risco a boa produção da semeadura, além de sufocarem os mais valorosos projetos e as mais nobres intenções. Temos aqui aqueles que, ao ouvirem a Palavra Divina, comparam as coisas materiais com as espirituais e se decidem pelas materiais. Para, por, por, por parecer-lhes um caminho mais fácil e mais cômodo. São almas de pequenino desenvolvimento espiritual que se acomodam melhor nas facilidades que a matéria proporciona. Se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devo, devotamento, abrigando-o nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita-a e cumpre-a. Porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde o anjo da angústia te visitará, visitará o Espírito, indicando-te novos rumos. Também registrada no livro Pão Nosso, segundo Emmanuel. Eis que somos semear, chamados a semear, e o fazemos todos os dias da vida. O que é saber, o que nos resta saber, se o que sai de nós é útil, bom e verdadeiro, para tais se... que tais sementes atinjam como nos atinge o âmago do Espírito, nos conduzindo ao bom combate de nossas imperfeições. Não é à toa que Cardeia que é dispôs essa parábola no capítulo. 17 do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, justamente com os títulos Caracteres da Perfeição, O Homem de Bem, Os Bons Espíritas e, a e As Instruções dos Espíritos, cinco Mensagens Psicografadas por Espíritos. Então percebemos que com toda essa trajetória, só nos resta um caminho para a nossa libertação plena, verdadeira, na busca do nosso progresso é o trabalho. É sermos autênticos com o que nós aprendemos, logicamente, reconhecendo o nosso lugar, a nossa condição, o nosso trato espiritual, e nos aperfeiçoarmos, buscando sempre a inspiração do sermeador Maior, para nos corrigir no caminho, para podermos lançar sementes dignas de um filho de Deus, de um irmão que está sobre os auspícios de um irmão maior que é o Cristo Jesus e que Ele possa nos inspirar sempre ao bom trabalho, à utilidade e ao fervor em nossos propósitos de vida, agora e sempre que assim seja.
0: Iniciaremos o nosso momento de oração de hoje com a poesia colheita de Maria Dolores. Se consegues guardar o coração Sem que enxumes em vão Além das nuvens densas Feitas em vibrações de sarcasmos e ofensas Sem que a força da fé se te degrade Quando rugem lembrando tempestade Se olhas para o mal que te rodeia Respeitando em silêncio a luta alheia Se não te fere ouvir a expressão que te espanca ou te censura No verbo avinagrado da amargura Sem alterar teu sonho de servir Se logras conservar a luz no pensamento Ante os assaltos do tufão violento Que se forma da injúria que a traiçoa E trabalhas sem mágoa e ajudas sem tristeza Plantando o reconforto, a bondade e a beleza sem perder a esperança na alma boa. Se já podes, enfim, converter toda lama em trato de jardim e criar alegria em tua própria dor para auxílio a quem chora ou socorro de alguém, então terás chegado à compreensão do bem para viver em paz na vitória do amor. Mestre e Senhor Jesus, refletindo nas lições do Evangelho e na poesia tocante dos espíritos de luzes, nos reconforta te buscar em prece, Mestre amigo, pois que há o tempo em que nos reconhecemos, pequenino, tua sabedoria nos fala de que Deus prossegue trabalhando e convidando-nos ao trabalho, em particular, ao trabalho íntimo, Jesus. Portanto, te rogamos no início dessa prece, pois que nos reconhecemos ainda distantes do caminho traçado pela poetisa mas também, Mestre Amigo, te ouvimos o chamado uma vez mais. E como outrora, cantas em parábolas, chamando-nos o coração e parecemos te ouvir a voz doce se achegando aos nossos corações e dizendo eis que o semeador saiu uma vez mais a semear. Ajuda-nos, Jesus, a abrirmos o solo dos nossos corações, a boa vontade do nosso espírito para as sementes de luz que trazes do divino semeador aos nossos corações. Ajuda-nos a perceber a força do bom ânimo que trazes junto a cada coração bondoso da espiritualidade maior que aguarda com paciência ao nosso lado, a nossa boa vontade. E então, Jesus, ampara-nos para que nestes momentos em que tanta luz nos envolve aos corações, para que percebamos as forças do universo que se mobilizam a nosso favor e assim enchendo-nos de coragem nos coloquemos ao caminho buscando estar mais próximos do teu coração que trabalha sempre pelo bem de toda a humanidade graças te damos pelas luzes que nos reconfortam e que nos impulsionam adiante que assim seja.